0: Here we go. FM, 11h midi, Studio B avec Christophe. Bonjour et bienvenue dans Studio B, je suis ravi de vous retrouver comme chaque dimanche. On est là pendant une heure pour parler de cinéma et démarrons tout de suite avec le sommaire de l'émission. On va commencer par les sorties ciné de mercredi prochain. On y retrouvera un masque bien connu mais effrayant. On enquêtera sur un meurtre dans les années 30 et on ira se perdre dans un chalet dans le froid de l'hiver. Vers 11h30, ce sera l'heure des actes ciné. On verra que le box-office n'a pas beaucoup évolué depuis la semaine dernière et on parlera du festival de Cannes et du chanteur The Weeknd, ainsi que de Stallone et de Schwarzenegger. Mais vous le savez, chaque dimanche dans Studio B, notre fil rouge, c'est un film. Aujourd'hui, c'est un documentaire que j'ai choisi. En toute liberté, une radio pour la paix nous amène dans les studios de Radio Al-Salam à Erbil, dans le nord de l'Irak. C'est une petite radio avec une petite équipe, mais qui porte un message important, un message de paix, de dialogue intercommunautaire, un message dont a bien besoin un Irak à peine sorti d'une situation de guerre où la stabilité n'est pas encore toujours garantie. Et dans ce contexte, la radio prend toute son importance. Au-delà de montrer le, le super travail de l'équipe de Radio Al-Salam, le documentaire dont on va parler aujourd'hui montre comment le média radio, finalement assez simple et peu coûteux, a peu coûteux à produire et écouter, et donc, pratique à installer dans un contexte post-guerre est un des meilleurs vecteurs de dialogue. Pour en parler, nous avons un invité, invité c'est Xavier Deleuzen, le réalisateur de film. Bonjour. bonjour et bienvenue sur Bord FM. Pour vous présenter rapidement, après des études en, en hôtellerie, vous décidez de vous consacrer à votre passion pour l'image en partant en 1999 au Vietnam dans un premier documentaire. Vous tournez ensuite d'autres docs et des reportages télé. Avant de basculer dans le cinéma en 2004, toujours dans le documentaire autour de thèmes comme le déracinement ou le dialogue entre les cultures. En 2020, votre doc 9 jours à Raqqa est sélectionné à Cannes. Il ouvre une trilogie sur la Prédèche en Irak et en Syrie. Le second volet sort ce mercredi, c'est en toute liberté une radio pour la paix. tout bon? Ouais, pas mal. À peu près <rire> Ouais, ouais. Bon, c'est bien. Bon, ouais. bien, ouais. bon élève. <rire> je, je, je... Ah, j'ai travaillé, j'ai essayé. On a une, une tradition dans Studio B, c'est de proposer à notre invité de choisir deux questions. Une question que vous voulez qu'on vous pose dans l'émission, et donc, bah, celle-là, je vous la poserai. Et une question que vous ne voulez, que vous ne voulez pas qu'on vous pose, il euh, faut me la dire, mais je ne vous la poserai pas. Est-ce que, est que vous êtes venu avec vos questions Vous avez ouais. le Zen Et donc ben, Je vous laisse me les dire. Ah, les deux S'il vous plaît. Alors,
1: la, la question que, que vous devez me poser. Oui. Euh, c'est une question sur l'engagement qu'est-ce que c'est être euh, un cinéaste engagé, qu'est-ce que ça veut dire voilà. et la question euh, que vous ne voilà, devez pas poser eh ben c'est une question sur la naïveté vous parlez de la paix c'est très naïf voilà. suivant selon certains mais c'est pas ce que je crois moi en tout cas
0: donc je, il ne faut pas que je vous demande si, si en gros ce documentaire est un peu naïf Ouais, c'est ça en fait, et parce ben, que ça l'est pas du tout Et <rire> ben voilà, comme ça Cette question là, je ne vous la poserai pas ouais. On a nos deux questions, vous écoutez FM. Nous sommes le dimanche 5 mars Bienvenue dans le euh, 107 e Numéro de Studio B Studio B, les sorties ciné de la semaine On commence avec les sorties ciné qui, Donc les films qui sortent mercredi prochain Et le plus célèbre des films d'horreur est de retour
1: Allô On va jouer à un jeu
0: Ouais, vous avez reconnu la, la voix et la fameuse réplique du méchant masqué de Scream. C'est donc Scream 6 qui sort euh, de, dans les salles de ciné euh, ce mercredi. Il revient pour tuer Gail, toujours interprété par Courtney Fox. Tu sais que tu dois être le dixième gars qui s'amuse à ça. Et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque. Peut-être, mais il n'y en a jamais
1: eu un comme moi, Gail. Moi,
0: je suis différent. Ouais, C'est pas la seule qu'il veut tuer. Il en veut aussi à d'autres jeunes femmes. Elles vont donc se liguer contre lui. C'est quoi cet endroit un sanctuaire. On l'attire ici. Et là, on le bute. Voilà. Bon, au moins, le projet est clair. Alors, ce Scream est la suite de celui sorti l'an passé, avec la même équipe, mais sans Niff Campbell, qui a décidé de ne pas remplir car on ne lui proposait pas assez d'argent. Ça aussi, c'est clair. Ça devait être le plus, en tout cas, ce devrait être le plus gore de tous les épisodes de la série, enfin, de, 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 de la franchise Scream. L'actrice principale, Melissa Barrera, a dit, et les réalisateurs demandaient toujours plus de sang et plus de sueur. Bon appétit. Autre film qui sort aussi ce mercredi, et sans rapport avec le précédent, ça s'appelle Mon crime, mais c'est le nouveau François Ozon qui se passe dans les années 30, on écoute la bonne annonce.
1: Inspecteur de la sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand
0: Oui. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. Et elle aurait 5 ans de prison. Pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. C'est un vieux cochon. Ta vie me semble si différente à présent. Décidément Ton crime fait des miracles. Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes ouais. les femmes. Les
1: coupables qui nient, c'est ennuyeux, mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant.
0: Un film fidèle à l'esprit des films de François Ozon avec un beau casting. Moi, je m'amuse toujours à essayer de reconnaître les voix dans les bandes annonces que, que j'écoute. Vous avez peut-être donc reconnu la voix de la jeune scénarisée Meilleur espoir féminin Nadia euh, Tereskevics. Également à l'affiche Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Danny Boone ou encore André Dussollier. Et puis encore un autre film qui sort ce mercredi. Seuls les dossiers Silvercloud. Un thriller de saison. Il fait très, vraiment très, très froid dans ce film tourné dans les montagnes suisses. Une femme, ancienne agent du renseignement, vit recluse dans son chalet. Un jour, elle trouve un micro. Elle a été placée sur Écoute. Studio B, l'interview. Allez, on en arrive à notre interview de la semaine. Puisque le, votre film, euh, Xavier de Lausanne sort aussi ce mercredi dans les salles. Votre film est un documentaire, ça s'appelle En toute liberté, une radio pour la paix. Euh, je l'ai présenté, moi, sommairement tout à l'heure. Mais si je vous demande à vous de le présenter, euh, qu'est-ce que vous nous dites C'est quoi En toute liberté, une radio pour la paix ça, Quel est ce film
1: eh ben, En toute liberté, euh, une radio sur la paix. Déjà, ça fait partie d'une trilogie. Euh, de trois films donc euh, qui euh, sur la, la question du, de la reconstruction du lien social après la guerre parce que on parle beaucoup de la guerre donc on a beaucoup parlé de la guerre en Irak de la guerre en Syrie et une fois que la guerre en Irak et en Syrie a été terminée et ben maintenant on est sur la guerre en Ukraine puis il n'y a plus personne en Irak et en Syrie et ça semble bien loin or ce qui est un peu triste dans cette affaire euh, c'est que la guerre, une guerre est synonyme de destruction et rien d'autre que la destruction. Voilà. Mais une fois que la guerre est terminée, c'est là où la reconstruction commence. C'est là où le processus de paix commence. Et là, les enjeux sont extrêmement euh, importants, graves et en même temps passionnants. C'est là où il y a des choses qui sont véritablement passionnantes qui se passent. Donc euh, du coup, j'ai voulu ma à ça. aussi oui, plus positive, mais il ne faut pas croire que c'est facile. En fait, c'est extrêmement difficile de construire la paix. En fait, dans l'absolu, c'est beaucoup plus difficile de faire beaucoup plus facile de faire une guerre que de construire une paix. Donc, les enjeux les plus durs, ils sont au moment où on va construire la paix. Et c'est là où, du coup, c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Donc, c'est une trilogie, trilogie sur la reconstruction du lien social, parce que ce que provoque la guerre avant tout, c'est la destruction du lien social, c'est la séparation des communautés. Et euh, en, en l'occurrence, en Irak, c'est une, une société qui est multiculturelle. Le pluralisme fait véritablement partie de l'ADN de la société irakienne et qui a malheureusement volé en éclats euh, à cause de la guerre. Et donc du coup, euh, je, cette trilogie raconte la reconstruction du lien social à travers trois expériences, une politique, une médiatique et une culturelle. Donc la politique, c'était à nos jours à Raqqa, l'année dernière. Ah, c'est euh, votre précédent est, film, voilà, film de qui 21. est sorti au cinéma l'année dernière, euh, qui raconte l'histoire de l'Ila Mustafa qui est une jeune femme euh, kurde euh, qui a pris la tête de la ville euh, de Raqqa. Vous connaissez euh, Raqqa, qui est l'ancienne capitale de l'État islamique. Et personne ne pouvait imaginer qu'à euh, la défaite de l'État islamique, une jeune femme de 30 ans allait prendre euh, la tête de cette ville-là. C'est voilà. un joli pied de euh, Oui, c'est un, un, un truc assez incroyable et inattendu. Donc ça, c'était le premier film. Et le deuxième film, c'est euh, donc En Toute Liberté, qui euh, raconte... Euh, le. le le, le quotidien de cette radio à travers sept euh, journalistes qui animent cette radio, qui sont issus des différentes euh, communautés euh, chrétiennes, musulmanes, yézidis. Et, euh, et qui essaye en fait de recréer du lien par la voix des ondes et de tendre le micro à, à tous, sachant que c'est une radio qui est complètement indépendante, libre de toute pression euh, confessionnelle ou politique. Ce qui est très rare en fait pour un média euh, en Irak. Et le troisième, c'est un film qui va s'appeler, qui sortira l'année prochaine, qui s'appellera Mossoul Campus. Et c'est sur les étudiants de l'université de Mossoul. Et au sein de cette université, il y avait une très grande bibliothèque, qui était une des plus euh, prestigieuses de la, de la région, qui a complètement brûlé sous Daesh et donc j'ai suivi les travaux de reconstruction de cette bibliothèque en tant que symbole, et en même temps, j'ai raconté le quotidien de, de quatre étudiants, de garçons et de filles, qui ont vécu la période de Daesh et qui savent aujourd'hui à quel point la question de la, la culture est importante comme rempart contre le totalitarisme, l'extrémisme et, et tout ça. Voilà. Donc celui-ci sortira l'an prochain. Et ça, ça sortira
0: l'an prochain. D'accord. Donc vous, vous aviez dit sur, sur, le, sur, la, sur la trilogie, le film du milieu, donc celui dont on parle aujourd'hui. Vous vouliez parler du, du thème des médias. Vous avez, vous avez trouvé Radio Al Salam parce que vous cherchiez quelque, euh, un, une, euh, à parler des médias ou c'est l'inverse Non, c'est l'inverse.
1: En fait, euh, j'ai eu l'occasion de faire un, un voyage en Irak, une sorte de repérage. Euh, et, euh, et ces trois sujets sont venus à moi, en fait, euh, très naturellement. Donc, je n'avais pas du tout prévu de faire une trilogie. Euh, je n'avais même pas prévu euh, de faire des films en Irak. Mais c'est par euh, une série de rencontres que je me suis trouvé confronté à ces trois projet qui me semblait trois sujets extrêmement importants et passionnants. Et donc, je m'y suis consacré.
0: Pour, pour poser le cadre un peu, vous avez dit qu'on on, on sait tous qu'il voilà, qu y a eu la guerre en Irak. Mais aujourd'hui, c'est quoi la situation en Irak bah, C'est un pays qui tente de se
1: reconstruire aujourd'hui. La situation, elle est... Évidemment pas stable, la question politique. C'est un pays qui subit des, des, des pressions en fait, de partout, que ce soit de l'Iran, que ce soit de la Turquie, que ce soit de la Syrie, avec beaucoup de réfugiés syriens qui arrivent en Irak. Donc c'est une situation qui n'est pas facile. Mais par contre, on est quand même dans l'après-guerre. Voilà donc euh, c'est quand même un pays qui tente de se reconstruire malgré tout et surtout il euh, y a plein de d'initiatives de, de la société civile pour essayer de retrouver ce qui a disparu et notamment justement cette forme de coexistence, cette forme de pluralisme qui euh, comme je disais
0: qui fait partie de la société irakienne et qui est très important pour les irakiens. C'est la société civile qui est vraiment moteur de ça. Il euh, y, a, y, a, y a aussi l'État qui pousse, j'imagine. Il y a peut-être des, des, des pays voisins ou, ou des pays étrangers qui essayent de reconstruire, ou, ou pas du tout finalement.
1: Bah non, c'est oui, c'est essentiellement la société civile. Hein. Je, on peut pas dire que justement les médias aident globalement beaucoup à la reconstruction de ces aliens. Au contraire, ils continuent d'exploiter la guerre, ils continuent d'exploiter les conflits. Donc c'est beaucoup la société civile et puis c'est aussi par le biais d'aide de, de, étrangère. Enfin cette radio, euh, elle a été créée par un collectif d'organisations françaises euh, qui était sur place en fait au moment de la guerre et il y avait un besoin de reconnexion des gens. Euh, dans les camps de réfugiés parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de camps de réfugiés euh, à la suite de, 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 de Daesh, de gens qui fuyaient Daesh et donc euh, c'était des familles qui étaient séparées les unes des autres et il y avait euh, vraiment un besoin euh, très fort de reconnexion et, et donc ces organisations-là euh, ont, ont, ont proposé de créer une radio pour cette connexion. Or... Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a un conflit entre deux ennemis, il faut toujours qu'il y ait un, une troisième partie euh, qui puisse justement reconnecter euh, les uns et les autres. Et donc euh, le, le, cette initiative française, donc qui a été euh, référencée comme une initiative neutre, a tout de suite été acceptée par le gouvernement euh, irakien, enfin le gouvernement en tout cas du Kurdistan, puisque Erbil est la capitale du Kurdistan irakien, hein, au nord de l'Irak, et donc, euh, une fréquence a été très très vite attribuée pour ce projet.
0: Oui, parce que généralement, les, les États euh, voient un, généralement d'un mauvais oeil qu'un euh, qu 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 pays étranger euh, ait une fréquence dans leur pays. Ça n'a voilà. pas été le cas, là Oui, non, parce que c'est un projet... C'est quand même
1: une radio irakienne, c'est pas une radio étrangère.
0: C'est pas la voix de la France, c'est pas IRFI, non, 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 pas, non. Les,
1: les organisations, vous aviez la Guilde européenne du Raid, l'Oeuvre d'Orient, Radio Sans Frontières, qui sont des organisations qui, qui sont sur place. En fait, qui étaient sur place depuis très longtemps déjà, qui agissent pour les communautés, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, depuis très longtemps. Donc, c'est des organisations qui étaient déjà référencées, connues de l'État irakien. Et donc, c est, c est, ce projet s'est établi sur un, un, un terrain de confiance qui existait. Donc, ça a été assez facile. C'est non-gouvernemental, quoi C'est non-gouvernemental, tout à fait. Et la radio ne sub subit absolument aucune pression, ni de la part du gouvernement irakien,
0: ni de la part du gouvernement français. On continue de parler euh, de cette radio, donc Radio Al-Salam. On verra on peut l'écouter en France alors leur site internet. Bien sûr, bien sûr. <rire> ouais. euh, voilà, le, le, votre documentaire s'appelle En toute liberté, une radio pour la France. On en parle jusqu'à midi sur si 20 FM. Xavier Delezenne, vous êtes notre invité. On aura aussi les actus ciné dans dans dans, 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 dans un petit quart d'heure. On, on, on écoutera. Le, le, on verra, on verra le, que, que au box office, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis la semaine dernière. Et puis, vous nous avez ramené un, un souvenir du tournage. Vous ouais, avez euh, demandé de, de ramener un objet. On va poster la photo sur le Facebook de. Et on en reparle juste après. Reste avec nous, à tout de suite. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi Studio B avec Christophe Merci d'avoir choisi de passer votre matinée de dimanche avec nous On parle de cinéma tous les dimanches Entre 11h et midi sur Beurre FM Et ce matin, c'est en toute liberté Une radio pour la paix, le film de Xavier De Lausanne Dont on parle, un documentaire qui parle D'une radio en Irak Qui s'appelle euh, Radio Al Salam On écoute l'abonnance du film Le média qui donne de la voix à ceux qui n'en ont plus, c'est la radio السلام عليكم وعليكم السلام كيف الامور مرحبا ام دريف اهلا وسهلا للاسف نحن هلا عايشين يمكن بزمن السلاح هو اقوى من الكلمه ولازم نحن نثبت انه هذا الشيء ما نصح صح عم نغير يمكن طريقه التفكير عم نوصل صوت ناس ما عم بيوصل صوته
1: <سلام> يعني رقم هي فيها تعايش وفيها حضره <سلام> here i have the who want to invent a new way of life.
0: At Radio Al Salam,
1: seven journalists tend their to those
0: who want the And it's just the opposite
1: of what's been happening in the country for years.
0: Dans le grand jeu de reconnaître les voix, vous aurez peut-être connu la voix de, de Sophie Aram qui fait le, le commentaire du film. Elle est bien connue pour ses, pour ses chroniques, notamment sur notre concurrente, on va dire, France Inter. Mm -hmm. C'est elle qui fait le commentaire du film. Comment s'est faite la rencontre euh,
1: Par l'intermédiaire des coproducteurs, éco-studios et distributeurs, l'atelier de distribution, euh, qui a trouvé ça intéressant de, de mettre une voix de radio, en fait, sur le film, puisque c'est un film sur la radio. Et euh, il se trouve que Sophia Aram est arabophone et euh, très engagée sur les questions euh, irakiennes et syriennes, notamment sur la, la question des réfugiés. Voilà, donc elle, elle connaît très bien les enjeux de la région, et euh, donc on trouvait ça assez justifié, intéressant, qu'elle nous accompagne sur ce projet.
0: <rire> pour euh, pour revenir sur Radio Al-Salem, euh, ce pas une radio qui couvre tout l'Irak, on, on peut la capter à quel endroit exactement
1: Alors c'est une radio qui émet euh, essentiellement au nord de l'Irak, c'est-à-dire euh, dans tout le Kurdistan irakien et dans la plaine de Ninive, euh, toute la région de Mossoul, voilà. Et euh, elle a commencé à, à émettre euh, en 2015 à Erbil, et puis après, ça s'est étendu euh, à Kirkuk, euh, à Mossoul, euh, à tout le nord de l'Irak aussi. Et c'est une radio qui est de plus en plus écoutée aujourd'hui. Il y a plusieurs fait. émetteurs du coup. Oui, il y a plusieurs émetteurs et il y a même plusieurs correspondants dans, dans, dans plusieurs régions. Avec des, des radios locales, peut-être des, des décrochages locaux à certains endroits. Oui, alors j'ai pas, moi, j'ai pas tous les détails, ouais. mais euh, en tout cas, euh, elle est très écoutée localement parce que c'est 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 la seule radio déjà qui est, qui est vraiment complètement neutre et les gens le savent et c'est la seule radio aussi qui, qui apaise véritablement la parole et vous savez là-bas la parole elle a besoin d'être véritablement apaisé et c'est comme ça que commence le, le processus de, de réconciliation euh, et le, le processus de paix. Il faut déjà arriver à s'écouter, à s'entendre à ce que les uns et les autres puissent raconter leurs histoires euh, sans forcément être jugés ou sans avoir peur d'une pression religieuse ou d'une pression politique et ça c'est vraiment la radio Al-Salam qui, euh, qui apporte ça, donc euh, c'est assez unique et, euh, et ça ça se transmet, et elle est très écoutée notamment euh, beaucoup dans les camps de réfugiés
0: On a une idée de son audience non, c'est très difficile de calculer, mesurer, hein. ouais, il
1: n'y a pas de. de Déjà qu'on n'y arrive de pas en France de manière très précise. Oui, c'est ça, quoi. Déjà en France, c'est pas facile. Alors, vous imaginez, en Irak, euh, c'est un peu compliqué. Non, ils n'ont pas, ils, ils le savent par des, par, par les rencontres qu'ils font là où ils vont dans les régions, etc. Un peu, ils voient que, en fait, ça s'étend, mais avoir des chiffres précis, c'est plus difficile.
0: Vous parliez d'indépendance. Elle, elle est uniquement financée par les associations qui l'ont créée ou il y a aussi un peu de publicité, euh, comme sur une radio commerciale Non,
1: elle est euh, essentiellement financée par, euh, par les, les, les organisations qui l'ont euh,
0: créée, en fait, pour le moment en tout cas j'aime ai, beaucoup on voit dans le, dans le film à un moment le, le, le bâtiment qui héberge la radio mmh. euh, ça, ça fait presque une sorte de château fort il y, a, il y a deux grandes tours sur le sur le côté avec une grande antenne au milieu c'est d'ailleurs assez étonnant parce que le, on, on a, on a l'habitude en France d'avoir des studios à, dans, dans, dans une ville et puis les un peu plus loin sur, mmh. sur une colline sur un château d'eau ou sur ou sur, euh, ou sur la tour Eiffel quand on a une tour Eiffel comme c'est comme mmh. le cas à Paris euh, le, le, tout se passe dans, dans ce bâtiment là qui, qui, qui est prêté par une autre radio oui qui est prêté par euh, en fait une autre organisation qui s'appelle Babylone
1: et qui euh, est un groupe euh, qui a euh, à la fois des chaînes de télévision et, et, des, et des radios euh, voilà qui est assez important et qui se sont dé localisés depuis euh, à Bagdad mais le, le, le bâtiment leur appartient ils ont tout de suite mis euh, des locaux à disposition euh, dans ce bâtiment, alors c'est un gros bâtiment qui ressemble effectivement à une for forteresse qui porte bien son nom, à hein, Babylone oui, est <rire> mais, mais la radio Salam elle, elle a juste euh, deux petites pièces oui, euh, dans ce grand bâtiment
0: donc ça reste euh, très modeste Un problème qui revient souvent dans le film c'est le problème de la langue mmh. euh, on parle beaucoup de langue en Irak, vous savez combien je sais pas combien mais on en parle beaucoup, beaucoup ouais. oui, et en plus
1: beaucoup de dialectes c'est à dire que l'arabe il y a plusieurs formes d'arabe le kurde, les principales langues qui sont parlées c'est l'arabe et le kurde mais oui. sauf qu'il y a plein de dialectes euh oui. arabe et kurde.
0: Et, et on le voit dans le film, il, ouais. il y a deux trois échanges à un moment où, 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 où on a une liste comme ça de, de ouais. tous les dialectes qui, qui sont posés. Du, du coup le, comment a été choisie la langue qui est parlée sur, sur Radio Al-Salam Alors le, la langue principale c'est l'arabe parce que c'est
1: celle qui rassemble plus mais, mais, mais beaucoup de kurdes aussi puisqu'on est au Kurdistan. Donc c'est vraiment les deux langues qui sont les principales principalement parlé, l'arabe et le, le kurde Donc vous avez des, des émissions, en fait le, les uns et les autres justement peuvent se retrouver puisque même au Kurdistan vous avez des grandes communautés qui ne parlent pas forcément le kurde, qui se sont réfugiés au Kurdistan et donc du coup vous avez vraiment des émissions qui permettent aux uns et aux autres d'être écoutés.
0: Mais les gens, les gens arrivent à se comprendre euh, par leur langue, mais aussi les autres. Ou, ou, ou... Euh, alors euh, Oui, enfin,
1: c'est-à-dire que ceux qui parlent arabe, ils arrivent généralement à se comprendre même entre les différents dialectes. Et, et pareil pour le kurde. Après, il y a beaucoup. Enfin, aujourd'hui, parmi les jeunes, notamment, il y a beaucoup de, de de gens qui parlent à la fois le kurde et à la fois l'arabe, quoi.
0: Et puis l'anglais pour certains aussi. Oui, Il y a des euh... animateurs qui, un, un animateur ou, ou, ou journaliste de, de, de Radio Al-Salem qui s'est qui, dit dans le reportage qu'il a appris l'anglais en, en regardant des vidéos sur internet. Oui, c ça c'est
1: ouais, Mitak euh, qui euh, a une histoire, euh, qui, qui est jeune, hein, qui, a, qui a 23 ans et qui a une histoire assez euh, incroyable. Donc qui est, qui est journaliste euh, à la radio mais qui vient d'une famille très très conservatrice euh, euh, musulmane. Et, euh, et donc il est parti, euh, il habitait Ramadi qui a été une ville qui a été euh, investie assez rapidement par, au moment de l'invasion américaine et, et qui a été, euh, il enfin, y, y a eu énormément de, de violences qui ont été commises et il, en fait il est parti de sa ville euh, tout seul, il était adolescent, et il devait avoir 16 ans à ce moment-là. Et euh, il est arrivé à Erbil et il a appris l'anglais la, tout seul. Il parlait pas du tout l'anglais. Il a écouté des émissions sur YouTube. En fait, il s'est et, et beaucoup de musique aussi. Et c'est par euh, par euh, tout ce qu'il regardait sur Internet qu'il a appris l'anglais. Et ensuite, euh, il a été recruté par des journalistes étrangers et il a été euh, fixeur en fait pour ces journalistes au moment de la guerre à Mossoul, au moment de la libération, et très très jeune. Donc, il était très vite euh, confronté. Euh, à la fois euh, à des situations euh, difficiles, à la guerre, et en même temps au monde du journalisme, que ce qu soit irakien ou
0: étranger. Et donc, il fait partie de, de, de l'équipe de Radio Latam. Ce n'est pas une très grosse équipe. Hein. Il, y a, il y a sept journalistes, en tout cas qu'on voit dans le reportage. Oui. Euh, comment ils ont été recrutés comment, comment ils ont rejoint la radio euh, bah, C'est bah, de fil en aiguille.
1: En fait, c'est vraiment par des rencontres. Euh, que ils ont été alors il y en a qui, 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 qui connaissaient euh, d'autres animateurs et qui ont été présentés. Il y en a qui ont vu une annonce parce qu'il y a eu des petites
0: annonces qui ont été postées. Euh, voilà. Bon, il y a plusieurs méthodes de recrutement qui existent. Et ils se disent on sent l'équipe très soudée ils se disent plus que collègues ils se disent ils disent amis voire même ils disent qu'ils sont qu'ils sont une famille c'est c'est important oui ils disent même qu'ils
1: s'attendaient pas du tout en fait ils, ils ont été recrutés ils avaient envie de faire du journalisme mais bon ils s'étaient pas dit je vais faire du journalisme en étant dans une équipe euh, qui euh, est intercommunautaire, etc. Quoi. Et, euh, et, et d'ailleurs, en Irak, aujourd'hui, euh, la, la société est quand même très très cloisonnée. Quoi. Donc, il y, y a assez peu de projets euh, justement qui rassemblent comme ça euh, des, des, une diversité de communautés. Et, euh, et donc, du coup, ils ont ils ont ils ont découvert et ils ont découvert ce que pouvait être le, le, justement l'amitié, l'amitié très forte euh, en étant d'une communauté, d'une communauté et d'une autre. Et c'est une expérience, c'est vraiment une expérience. Et d'ailleurs, ce, ce fameux Mitak là, le dit à la fin. C'est on vit, on est certes une radio euh, modeste, hein, petite, euh, mais c'est une expérience euh, qui est nouvelle, qui est assez unique
0: et, et que d'autres pourront suivre par la suite. C'est un exemple, en fait. Ils, ils pratiquent eux-mêmes ce qu'ils ce qui, ce qu essayent de promouvoir à l'antenne. Oui, mais euh, c'est un peu, c'est justement, c'est le principe
1: du film, ce que, ce que, ce qui me plaisait dans ce projet-là. Euh, C'est de porter une, une observation sur l'après-guerre en Irak en, en en ayant comme filtre un média. Est-ce que le, le, le média peut apporter dans un processus de réconciliation justement, mais euh, sans plaquer moi mes obsessions de Français, d'étrangers, euh, sur une guerre qui nous a touchés nous, hein, parce que bon, on a eu quand même les attentats de Paris, donc mmh. ça nous a touché en plein cœur. Mais disons que euh, moi, j'ai pas vécu la guerre comme comme eux l'ont vécu donc, euh, du coup, j'ai voulu rester en retrait en étant vraiment derrière ces journalistes et en montrant des Irakiens qui interviewent des Irakiens. Quoi, et faire en sorte que, y a, y a justement, que moi, je, je puisse capter cette relation de confiance parce que ces journalistes-là ont vécu sensiblement les mêmes choses que les gens qui vont interviewer. Donc il y, a, il y a une compassion en fait très forte entre l'intervieweur et l'interviewé qui
0: existe. Oui, on, on sent vraiment une grande proximité. Même avec les auditeurs, il y a plusieurs séquences où, 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 où il y a des auditeurs qui interviennent par, par téléphone. On fait ce qu'on appelle dans le jargon un insert téléphonique. Ouais. Dans une émission de débat, il y a un auditeur qui leur donne une adresse de restaurant, par exemple. Ouais. On, 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 on trouve, ça, ça me fait penser presque le, sur, sur du dialogue, de quelque chose que j'ai pu expérimenter en animant les, les petites annonces sur BoreFM où au bout d'un moment, il y a certains auditeurs où on devient, alors on ne peut pas dire amis, mais il y a il y, a, il y a une connexion qui se fait, on, 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 on commence à. C'est quelque chose qui, qui est souvent assez rare dans les émissions de débat. Ça peut arriver sur, sur, sur des émissions un peu de, 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 de divertissement, ce genre de choses. Mais sur une émission de débat, c'est rare. Et, et c'est le cas, pourtant, dans, dans, dans cette émission. Ils, ils ont vraiment des, des rapports presque amicaux autour du c'est on, on a l'impression qu'ils qu appellent un oncle de la famille, quoi, presque. Oui, il y a une grande fraternité, en fait. Étant donné que la radio, elle pose un principe
1: euh, qui est de donner la parole à tous et d'apaiser la parole. Bah, en fait, euh, ça crée euh, un, un climat, un climat de, de fraternité entre les gens. Et les gens qui appellent, ils, ils savent qu'ils ils n'ont pas peur en fait d'appeler la radio. Ils savent qu'ils vont être bien accueillis et ils savent que les liens sont tout de suite très amicaux et très étendus, très détendus quoi. Et donc effectivement, moi aussi comme vous, j'ai été assez surpris de voir à quel point il y avait cette, cette, cette proximité où on n'hésitait pas effectivement à inviter au restaurant l'un des animateurs des, des, des émissions. Et d'ailleurs le, les journalistes qui font ces émissions, ils n'ont ils ont vraiment pas le melon quoi. Ils sont oui, ils ont, ils ont vécu des, en fait ils ont vécu des choses tellement dures que euh, du coup, aujourd'hui, ils sont ils sont pleins d'espoir, et, et enfin à travers cette radio, et dans le fait d'avoir la chance de pouvoir euh, animer cet outil médiatique, euh, du coup, ils sont pleins d'espoir dans le fait de, de, de pouvoir aller dans la rencontre de l'autre. voilà Donc, euh, du coup, ils se mettent vraiment à niveau euh, des gens qu'ils rencontrent, et il n'y a pas du tout de différence, on ne sent pas du tout de différence hiérarchique entre euh, le journaliste euh, qui va poser ces questions et celui qui, euh, qui y répond et qui est euh, euh, dans un camp de réfugiés ou au milieu des ruines, euh, etc. Quoi.
0: Et, On sent toujours une grande proximité. Et tout en restant sérieux et professionnel, puisque pour parler de, de, de pour reparler de, de, de cet auditeur qui intervient l'antenne, dès que les journalistes arrivent à capter, qu'ils ils reparlent du sujet, pouf, ils retombent tout de suite sur le sujet. Et ils le remettent tout de suite sur le sujet qui était je crois, le, le vivre ensemble sur euh, sur cette partie-là. Oui, oui. Et d'ailleurs, euh, euh, je, je, moi,
1: j'ai vraiment pas du tout interféré. C'est-à-dire que je partais au reportage avec eux et euh, et je, je filmais ce qui se passait. D'ailleurs, je ne parle pas l'arabe, donc je ne comprenais même pas ce que je, ce que je filmais. Ah oui, Alors, je me doutais bien qu'il y avait des choses intéressantes qui se disaient, mais je ne pouvais, pouvais pas intervenir, puisque je ne comprenais pas ce qui, ce qui s'est changé. Et j'ai découvert tous ces dialogues au moment de la traduction. Mais, donc, je n'intervenais pas sur leurs liens et sur leur travail. Mais, par contre, je leur, je leur posais juste une petite question, je leur ai juste demandé à un moment donné de poser une question sur la question de la coexistence, parce que quand on fait un film on a besoin d'avoir une thématique d'ensemble, et moi ma thématique c'est quand même la question de la coexistence donc euh, du coup c'est la seule chose que je, je leur demandais
0: très discrètement On continue de parler de En Toute Liberté Une Radio pour l'appel, le film de Xavier de Lausanne qui parle de Radio Al-Salam, mais c'est lors des actus ciné Studio B L'Actu Ciné pas de changement sur le podium du box-office cette semaine. Alibi.com 2 devance toujours euh, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, et c'est Ant-Man et la guêpe qui arrivent troisième. Ils ont attiré respectivement 820, 530 et 440 000 spectateurs la semaine dernière. Le très attendu, The Fabelman de Steven Spielberg est très bien noté par la critique et les spectateurs, mais il joue donc au pied du podium avec un peu moins de 400 000 spectateurs sur sa première semaine. Et une bonne surprise pour le film à la belle étoile, le film de cuisine avec la star des réseaux sociaux Just Riyad dont nous avions reçu le réalisateur Sébastien Tulard il y a deux semaines, et onzième avec 70 000 billets vendus, c'est un bon score pour ce premier film. Euh, parlons du Festival de Cannes. On connaît le président du jury du prochain Festival de Cannes. Il s'agira de Ruben Oslund. Un habitué de la croisette, hein, puisque depuis, depuis 2014, où il avait présenté Snow Therapy, il y a reçu deux palmes d'or. Rien que ça, en 2018 pour The Square et l'an passé pour Sans Filtre. C'est le second Suédois à être président du jury du festival, 50 ans après Ingrid Bergman. Cannes 2023, ce sera donc du 16 au 27 mai prochain. Le chanteur The Weeknd passe au cinéma, euh, Abel Tesfaye de son vrai nom aura donc le premier rôle d'un long métrage dont on ne connaît pour l'instant ni le titre, ni l'histoire, ni la date de sortie, en gros on ne connaît pas grand chose. On sait par contre qu'il est également producteur et co-scénariste du film. Ceux qui le suivent, ce chanteur, savent que ce n'est pas sa première expérience en tant qu'acteur. Il est actuellement à l'affiche de la série The Idol, dispose sur OCS, aux côtés de Lily Rose Depp. Et puis enfin, Stallone et Schwarzy font des séries, alors que la série Tools Hacking de Sylvester Stallone est arrivée en France début février sur Paramount+. C'est au tour d'Arnold Schwarzenegger de passer à la série. Netflix a annoncé son arrivée dans une nouvelle série à partir de mai prochain. Ça s'appelle Foubar. Il y jouera un agent de la CIA sur le point de prendre sa retraite qui découvre un secret de famille. La série sera un mélange d'espionnage, d'action et d'humour. Voilà deux grosses icônes du cinéma en tout cas qui partent dans le domaine de la série. Restez avec nous, vous écoutez Studio B, le magazine Cinesbury FM. On est ensemble jusqu'à midi avec Xavier de Lausanne. Il a réalisé le documentaire En toute liberté, une radio pour la paix. On en parle jusqu'à midi. On va mettre en ligne la photo du souvenir du tournage que vous nous avez ramené. J'ai pas oublié la question que vous vouliez que je vous pose aussi. Qu'est-ce que c'est qu'être un, qu -ce qu un cinéaste engagé oui. Et ben Je vous la pose juste après la pause. A tout de suite. Oui. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Oui. FM, 11h midi, Studio B avec Christophe. C'est dans FM que vous écoutez, c'est Studio B. Comme chaque dimanche entre 11h et midi, on parle de cinéma. Et c'est aujourd'hui, en toute liberté, une radio pour la paix. Le documentaire de Xavier de Lozanne qu'on met à l'honneur sur Beurre FM. Votre film sort au cinéma à partir de, de ce mercredi. Et on vous a demandé de nous ramener un souvenir du tournage. Alors voilà, vous l'avez ramené, il est devant vous. Est, moi je vois un appareil photo et je vois trois photos. C'est bien ça ouais tout Trois tout photos fait. en noir et blanc ouais on photo. des, des photos argentiques qui, qui,
1: qui datent un peu Oui, en fait c'est bah, L'appareil photo aussi, c'est un petit appareil photo oui. Kodak euh, qui doit Dater, dater des, pas, des, des années 60 ou 70 euh, Voilà, qu'on ne trouve Plus aujourd'hui, euh, qu'on pourrait dire Même d'antiquité presque Et alors, c est, c est un, Mais très un, bien conservé Mais bien conservé, en fait c'est un, un objet qui me touche Parce que la, la, la façon dont je l'ai eu M'a touché, c'est dire que c'est un un, Irakien, un jeune Irakien qui s'appelle Talal que j'ai rencontré euh, à Mossoul, et euh, dans un endroit qui s'appelle le Book Forum, qui est euh, en fait l'un des, des, des premiers espaces d'expression de, de, euh, libre euh, qui a été créé après, le, après Daesh, après la guerre, au moment de la libération. Et euh, on s'est rencontré là, et euh, c'est un, un garçon qui est euh, fan de Stromae, alors D'accord. Il Stromae est, tout le est temps. arrivé jusqu'en Irak. Euh, Stromae est arrivé jusqu'en Irak et sa sonnerie de téléphone, c'est une chanson de Stromae ah, et euh, il vit à travers Stromae, c'est assez, euh, assez dingue. Et c'est un, un érudit, euh, il est très cultivé, c'est un poète, il adore la musique, il adore la littérature et tout. Et, euh, et, et il est devenu l'un des Quatre personnages de mon prochain film, justement, le Campus, euh, tellement euh, son, son, sa personnalité euh, m'a vraiment euh, touché, intéressé. Et donc, euh, à la fin du tournage, il aime me voir en disant, bah, j'ai un, un cadeau pour toi. Et il m'a donné ce petit appareil photo qu'il a été cherché au marché parce qu'il adore les antiquités. Il me dit oh, « Moi, j'adore les habits vintage, vintage j'adore tout ce qui est vintage, <rire> j'adore les objets vintage aussi. » Et donc, il m'a ramené ce, ce petit appareil photo parce qu'il m'avait vu évidemment avec la caméra euh, pendant, pendant plusieurs semaines et je l'ai suivi euh, des journées entières. Et donc, euh, du coup, il a été me chercher un, un objet... Euh, qui représentait euh, un peu mon activité. C'est pas une caméra, c'est c'est un, un appareil photo. Et avec, il y avait trois trois photos. Alors c'est marrant parce qu'ils vendent ces appareils photos. Et puis il y, a, il, pas, il y avait trois photos qui qui étaient ah, avec. vendues avec. Ouais, qui étaient apparemment, il a, je pense qu'il les achetait avec, qui étaient vendus avec. Qui sont euh, trois photos de, de l'un des propriétaires, sans doute, de cette euh, de cet appareil photo, et qui représentent une famille. Euh, donc je suppose une famille irakienne aussi. Ils sont des des photos noires et blancs et voilà, et ça me plaît de, de regarder ces photos et puis d'imaginer un peu, Là, vu, vu, il y a une photo, on voit une voiture avec une famille devant la voiture, bon vu la voiture, je pense que ça date plutôt des années 50, des années 60 on va dire plutôt. Et, euh, et, et ça me plaît d'imaginer le, le quotidien de cette famille irakienne qu'on voit et qui a sans doute été pris en photo avec cet appareil que j'ai dans les mains. Donc vrai je suis dépositaire de la mémoire de cette famille à travers ce jeune garçon, Talal, qui m'a offert ça et ça m'a beaucoup
0: touché. Et si la personne mmh. qui a pris la photo savait qu'un jour, ouais, <rire> que ça, un jour je serais son DRM en train photos, de montrer, c'est génial. L'appareil
1: photo et les photos, effectivement, c'est les surprises
0: de la vie, mais malheureusement, je doute qu'ils le sachent. Ah, non, vous, non, vous, <rire> ouais. <rire> Il est possible qu'il le sache. Non, ouais. <rire> euh, c'est, vous, 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 parliez de, 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 de ces personnes que, que, qui sera dans, dans, votre prochain film que vous avez suivi avec, avec votre caméra. Euh, dans, dans, et vous parlez aussi tout à l'heure que vous avez suivi l'équipe de la radio qui faisait des interviews c'est pas dans le film, c'est pas vous qui faites des interviews enfin, les, les journalistes de la radio parlent à un moment face caméra mais la plupart du temps vous, suivez, vous les suivez en train de faire des interviews et généralement ils interviewent des gens dans la rue c'est pas des interviews de, de stars, de politiques de représentants officiels, etc. etc. Euh, et les personnes interviewées racontent beaucoup de moments difficiles de leur vie ils sont souvent au, au bord des larmes euh, comment vous avez réussi à vous faire oublier dans ces,
1: dans ces moments-là En fait c'est là par le processus de tournage c'est très très simple à partir du moment où euh, c'est pas moi qui fais l'interview, euh, les gens ils le comprennent tout de suite, en fait ils voient arriver devant eux euh, quelqu'un avec leur enregistreur, un irakien, un journaliste irakien avec leur enregistreur, donc ils s'adressent à cette personne là et moi je suis en retrait avec euh, ma, ma caméra et avec euh, quelqu'un d'autre qui tend la perche et donc euh, du coup on établit un dispositif de, de filmage, de, de, de tournage euh, qui est euh, vite compris par la, la personne en face. Et donc euh, du coup, il, finalement, il me calcule très peu, puisque la, la personne à qui il s'adresse, c'est euh, l'Irakien qui fait son, son reportage de radio. Voilà. Et euh, ça s'est fait euh, finalement assez simplement et c'est incroyable de voir à quel point euh, un dispositif euh, se met en place comme ça, très naturellement et fait tomber euh, toutes les toutes les barrières et en plus, euh, c'est en fait je suivais, euh, comme vous dites, euh, je suivais les, les journalistes qui allaient faire le reportage qui allaient interviewer les, les gens euh, euh, qui sont euh, des, des gens euh, dans la rue, euh, qui ont vécu la guerre et notamment il y a toute une déambulation comme ça dans le Mossoul euh, en ruine et, euh, et donc c'est vraiment un travail de proximité, donc voilà, je capte cette proximité là, mais en même temps euh, je le fais en, est, en adoptant un, un regard euh, qui est différent, c'est-à-dire que je, je filme un journaliste qui fait son reportage de journaliste, mais moi je suis cinéaste, je suis pas euh, journaliste, et donc du coup j'adopte un regard de cinéaste, et je, je, je filme d'une façon, pas du tout de la même façon qu'un journaliste filmerait, c'est-à-dire que je vais aller chercher les regards, je fais beaucoup de gros plans, j'essaye de, 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 de chercher euh, un langage qui est essentiellement euh, sensoriel. Euh, sur, cette personne-là. Voilà. Donc, ça, ça m'a plu, en fait, de travailler avec des journalistes et d'apporter un regard qui soit complémentaire par rapport à celui du journaliste.
0: Un regard différent. Vous, ouais. vous posez un regard sur le journaliste, mais du coup, aussi par, par ricochet sur la personne qui est, Tout à fait. Qui l'interviewe. Ouais. Euh, on parlait, vous lui avez parlé d'engagement. Mmh. Vous lui avez demandé quel sujet particulier vous vouliez aborder. Vous, vous, vouliez que, enfin, on a dit que vous, vous demanderez qu'est-ce que c'était que, qu que pour vous être un cinéaste engagé? Ben oui, parce que, euh, en fait,
1: euh, j'ai l'impression qu'en France, euh, quand on dit cinéaste engagé, euh, c'est surtout euh, le, être engagé dans le fait de dénoncer, de dénoncer des choses qui fonctionnent pas. Et donc, euh, moi, quelquefois, sur mes films, on me reproche de ne pas avoir assez de recul. J'ai plusieurs critiques, il y a des journalistes qui me disent à chaque fois sur mes films, bon, ben, c'est intéressant, mais il manque un peu de recul par rapport à son sujet, il fait un peu trop corps avec son sujet. bah ben et, ben, ouais, ben moi, pour en être engagé, c'est justement faire corps avec mon sujet. Je suis pas du tout contre le fait des, des, des documents ou des films ou des reportages qui dénoncent. Il faut, c'est important, mais il faut aussi des documents qui accompagnent. Et moi, mon engagement en tant que cinéaste, c'est d'accompagner les gens. Et je vais vous dire, faire un film documentaire et tous les films que je fais pour le cinéma et les films documentaires, c'est quatre ans de travail. Donc, je ne vais pas m'engager pendant quatre ans aux côtés de personnages que j'aime pas. Oui. Moi, j'ai besoin d'aimer les personnages que je vais accompagner pendant quatre ans. Et c'est mon engagement à moi. Voilà. Donc. Je choisis mes personnages, je choisis des causes que j'ai envie de défendre et je m'engage en fait, à leur côté pour les accompagner et pour leur donner de la lumière. Ça, c'est une forme d'engagement que je trouve, qui, qui est, je, je, je trouve pas assez bien perçu, en fait, ou reconnu, euh, en France par rapport à, 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 à un engagement de dénoncement. Voilà, voilà. Moi, je, J'aime l'engagement d'accompagnement.
0: Oui, C'est pas l'engagement qui est l'inverse de, de la neutralité. Vous vous engagez pas pour une cause, mais vous vous engagez, vous vous êtes engagé dans votre film en fait. Oui, tout à fait.
1: Ça a rien de neutre en fait. Euh, tout à fait. C'est qu'on choisit une cause qu'on va qu'on va étayer, qu'on va montrer, qu'on va travailler avec des personnages qu'on va découvrir, dont on va qu'on va essayer de comprendre. Et, euh, et dont on va raconter l'histoire et le, leur les accompagner et leur donner de la lumière poser des projecteurs sur eux c'est c'est vraiment une forme d'engagement de dire bah voilà je vous montre ces personnages là et si je vous les montre c'est qu'il y a une raison en fait et moi j'ai j'ai je vous les montre d'une manière euh, de de j'ai envie de vous donner envie de les aimer en fait à ces personnages
0: en les montrant comment vous vous les voyez voilà vous avez fait beaucoup de documentaires télé, en, euh, je l'ai dit en, en introduction, avant de basculer sur les documentaires ciné. Quelle est la différence Vous dites aujourd'hui vous, vous êtes un cinéaste, donc cinéaste c'est quelqu'un qui fait du ciné, c'est pas, pas, pas un reporter, c'est quoi la différence
1: bah, euh, La différence c'est que euh, le documentaire euh, télé, il y a toujours à un moment ou à un autre, euh, très souvent une forme de formatage. Euh, on doit euh, s'inscrire dans des cases, alors c'est pas... Le formatage est plus ou moins important, mais quand même, il faut répondre à un langage qui est très souvent un langage télévisuel. Alors que faire un film pour le cinéma, enfin moi, les films que je fais depuis plusieurs années, c'est mon cinquième film que je sors au cinéma, cinquième documentaire, je les ai, tous les cinq, je les ai faits d'une façon extrêmement libre et personne n'est venu pour me donner des obligations sur ces films-là. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup en travaillant pour le cinéma.
0: C'est c'est euh, aussi euh, des moyens différents peut-être on a peut plus de moyens en faisant du cinéma en fond, que en faisant qu oh. de la télé. Bah non on a moins de moyens en fait. Moins de moyens. <rire> alors, ou alors c'est plus
1: dur de les trouver. Bah ouais. oui parce que justement en fait on part d'une manière moi je pars avec mon équipe de manière complètement indépendante. En fait, euh, et on démarre toujours des projets sur nos propres budgets. Moi, je tourne moi-même, donc je porte la caméra. J'ai pas besoin de toute une équipe pour démarrer des projets. Et, euh, et, et, et on paye le prix de sa liberté, en fait, au cinéma. Et le prix de la liberté, c'est d'avoir du mal à, à trouver des partenaires, et notamment des partenaires financiers qui veulent bien vous accompagner sur vos projets. Donc ça, c'est un choix, mais, euh, mais c'est un choix qu'on paye. <rire>
0: En, en parlant de partenaires euh, financiers, est-ce que vous pouvez nous parler de la, de la campagne d'impact qui sera lancée à la sortie du film
1: Oui, alors euh, en fait, euh, de, de, des partenaires, on en trouve. Et quand je vous parlais d'engagement euh, tout à l'heure, euh, je, je vous parlais de mon engagement, mais... Ce qui me touche, c'est que euh, sur mon chemin, je croise d'autres personnes, d'autres institutions qui choisissent aussi de s'engager dans ce genre de projet. Je vais parler de l'atelier distribution, le distributeur euh, EcoStudio aussi, euh, notre coproducteur. Ça, ce sont euh, des, des, euh, des sociétés, des organisations, des personnes qui euh, en fait ont choisi de m'accompagner et je peux vous dire que c'est un vrai choix parce que il <rire> n'y a aucun avantage économique oui. à accompagner ce genre de projet quoi euh, donc si ça a du c'est très bien mais, euh, mais mais on sait que ce sont des projets qui sont assez euh, fragiles que c'est pas forcément euh, facile d'avoir euh, voilà suffisamment de fréquentation et, euh, et, et c'est vraiment un choix en fait euh, d'accompagner ces jeux là ces projets là parce que ce sont des gens qui croient euh, à ce genre de film qui croient à l'importance de parler de la question de la paix, euh, alors qu'aujourd'hui on entend parler tellement, tellement, tellement de la guerre, qu'ils euh, pensent, que, comme moi, que c'est important aussi de, de donner un peu de visibilité au processus euh, de paix.
0: C'est un engagement, ils vous rejoignent dans, dans,
1: dans votre engagement. ouais tout à fait. Et donc, euh, EcoStudio, euh, ils ont un fonctionnement, alors ils choisissent des films qui peuvent avoir un impact, et donc... À côté de la, la sortie du film, ils mettent en place des, des, des campagnes d'impact pour que justement les films puissent servir à quelque chose et qu'il y ait une suite, et qu'il y ait des suites concrètes. Donc il y a un site internet euh, qui est mis en place, euh, qu'on trouve facilement en tapant le nom du film, et euh, sur lequel on peut avoir plein d'informations, on peut euh, participer au financement de la radio, on peut euh, s'engager dans des actions. Euh, plus ou moins euh, similaires, et, euh, et avoir des informations sur d'autres organisations aussi euh, qui euh, traitent les mêmes sujets. Voilà, c'est donner une suite
0: et que ça puisse avoir un écho concret. En parlant d'écho concret, l'un des journalistes dit à un moment « Nous vivons une époque où les armes sont plus fortes que les mots ». Ça m'a fait un écho aussi inverse à un autre moment du film, où il est dit que les problèmes entre les communautés ont été attisés par certains médias. Est-ce que finalement les mots peuvent parfois aussi être du côté des armes
1: bah oui, il suffit de voir l'espèce le, le, de... de les, les hystéries collectives qu'on a en permanence, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux, il suffit qu'une personne connue dise une phrase ou un mot par moment qui est un peu déplacé, vous avez tous les médias qui reprennent ce mot-là et qui l'amplifient. Mais et à côté de ça, vous avez tous ceux qui, euh, toutes les organisations, euh, qui essayent de reconstruire de liens, qui essayent de mettre en place euh, des projets, euh, justement euh, pour rassembler les personnes, rassembler les communautés, qui sont en train de gratter à la porte en disant euh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de nous Est-ce qu'on peut avoir un petit peu droit à la parole Vous voyez un peu le décalage. Et moi, je suis euh, toujours très, très euh, gêné par euh, ces, ces espèces d'hystérie collective, euh, voilà, qu'on qu a en permanence et qui sont pour moi une fausse représentation du monde et on a l'impression que le monde est dans un état de déliquescence que la violence est de plus en plus grande que les guerres en fait vont éclater de partout etc mais je suis désolé, il faut voyager un peu il faut aller à la rencontre, à la rencontre des gens et vous verrez que des projets formidables qui permettent d'avoir un petit peu d'espoir il y en a partout, et c'est très facile de les rencontrer, il faut juste en fait, s'engager un petit peu, justement, en parlant d'engagement, s'engager un petit peu pour leur donner un petit peu la parole. Et moi, à mon sens, les, les médias, euh, je, 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 ils font leur travail, et, euh, et c'est nécessaire, notamment sur le fait de reporter les situations de guerre, euh, etc. Mais je pense qu'il y a un devoir d'équilibre, voilà, et que ce devoir d'équilibre n'est pas tout à fait respecté et que la guerre, la violence, elle est très instrumentalisée, elle devient presque relativement divertissante, vous voyez, et donc du coup on se demande... Hein Ça fait de l'audience quoi Ça fait de l'audience, et donc on, on se demande, mais c'est quoi la finalité en fait, en fait C'est quoi le but de montrer autant d'images de guerre, de parler autant de la guerre C'est quoi euh, qu'il y a derrière À part effectivement faire de l'audience Et bien moi j'ai pas tellement de réponse, quoi. Ben, je pense que... La responsabilité des médias, c'est certes d'en parler, parce qu'il ne faut pas l'occulter, il faut en parler, mais en essayant de donner des réponses en face, en essayant de mettre des choses en, passe, en face. Sinon, ça sert à quoi Moi, je suis pour en fait, de montrer la violence, je suis pour le fait de parler de la violence, mais à condition qu'en face, on y mette quelque chose. Voilà. Si on n'y met rien en face, alors dans ce cas-là, on peut en parler, mais brièvement. Ce n'est pas la peine de s'étendre, et ce n'est pas la peine de montrer des images qui ne traumatisent tout le monde. On
0: peut avoir l'impression parfois que ce débat-là est, est très européen, euh, les chaînes d'info, euh, ça. Mais euh, quand on regarde le film, on, on se rend compte que bah, il, euh, les, les gens qui sont interviewés disent que aussi là-bas aussi, les médias ont, ont dans un sens monté la sauce pour que les pour que les certains certains médias pour Finalement, ben, on participait à la création de cette guerre en montant les communautés les unes contre les autres. Mais bien sûr, je pense que la responsabilité médiatique est très grande. Moi, j'étais surpris quand on va chez,
1: chez, là-bas chez les Irakiens, mais que ce soit en Irak ou que ce soit en Syrie, les, les télés sont constamment allumées hein, systématiquement. Et qu'est-ce qu'il y a systématiquement sur les écrans de télé Des images de guerre, même après la guerre, il y a toujours des images de guerre. Et je peux vous dire, elles sont montées d'une telle façon, c'est la réalité qu'on nous montre. Mais c'est monté avec des génériques Qui sont des génériques de séries télé Netflix quoi. Avec, qu font...
0: avec la musique pleine de la... d'emphase Exactement de... pleine d'emphase
1: et tout Et des effets spéciaux etc Et on rajoute des, 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 des bombardements etc Tout ça en fait est, est mis en scène Et on fait de la fiction Et on fait de la série télé Avec des guerres qui ne font que provoquer Des drames les plus intenses Et qui sont des, des actions barbares c'est tout, en fait. Et donc, je, je, je trouve ça dingue que les médias peuvent, en fait, autant instrumentaliser euh, euh, quelque chose qui représente euh, euh, tout ce que l'humanité a de pire. Voilà. Parce que la guerre représente tout ce que l'humanité a de pire. Donc, au lieu d'apporter, comme je vous disais tout à l'heure, des réponses, quelque chose en face, au contraire, en fait, on en fait un objet de divertissement. Mais sauf que le problème, c'est que cet objet de divertissement... Ben, en fait, il fait souffrir, quoi. Il fait souffrir tout le monde. Et donc, on impose aux gens qui, qui ont souffert de regarder leur propre souffrance et d'être divertis par leur propre ouais. souffrance, tout en montrant du doigt l'ennemi. Et l'ennemi qui est toujours l'autre, évidemment. Et ça, c'est un espèce de cercle vicieux euh, que je trouve absolument désastreux. Oui, et il y a bien un moment donné où il faut, il faut essayer de trouver quelque chose, quoi. Il faut en parler déjà,
0: et puis il faut essayer de proposer un peu autre chose. C'est encore le cas aujourd'hui C'est encore ce qu'on voit à la télé irakienne aujourd'hui ah bah Bien sûr. Malgré qu'on soit dans une période de reconstruction ah bah on, on, on voit que les gens... Peut-être que c'est ouais. les gens qu'on voit interviewer. on sent qu'ils ont plus envie quand même de, de, de réconciliation, de... Ils, ils veulent retrouver leurs voisins, quoi. Qui, Mais bien qui, sûr euh... Même s'ils si sont pas la même religion, pas, pas, pas la même origine, pas, pas la même... Euh même s'ils si sont différents, mais si même si c'est la communauté contre laquelle leur communauté se battait, ils ont aujourd'hui envie de... Que, en tout cas, c'est ce qu l'impression qu'on a en, en, en cadre de oui, la ils ont et en, euh, Oui,
1: ils ont, en fait, ils ont envie de vivre normalement, hein, comme tout le monde. Ils ont envie de faire euh, bouffer leur, leur famille, leurs enfants, etc. Euh, de, de, de pouvoir être logés. Et en fait, euh, euh, aujourd'hui, tous euh, dénoncent le, 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 la politique est derrière tout ça tous disent, et moi j'étais surpris en suivant les journalistes qui, qui posaient la question justement sur la, les questions de coexistence aux gens qu'ils rencontraient. rencontré et tous disent, mais nous on n'a pas voulu ça on n'a pas voulu cette guerre. En fait, on nous l'a imposée. On nous l'a imposée pour des, raisons, pour des questions, des raisons politiques. Mais nous, on n'a jamais voulu être séparés les uns des autres, avoir, vivre dans une société aussi cloisonnée. Alors que c'est une société qui est pluraliste et que ça fait partie de l'ADN de la société irakienne. Donc c'est quelque chose qui dénonce, c'est quelque chose qui regrette. Et en disant, nous, on n'est pas responsable de ça. Ceux qui sont responsables de ça, c'est les politiques. C'est ceux qui aussi instrumentalisent la guerre. Pour asseoir leur propre pouvoir. En fait, c'est le même système. Bah, c'est le cas de ce que fait Poutine aujourd'hui, de toutes les manières aussi. C est, c est, le fonctionnement, il est très simple et
0: c'est toujours le même. Il y aurait des milliers de choses à dire euh, ouais. sur votre film. Vous avez de Lausanne. on est pris par le temps, malheureusement. Il une info que j'ai trouvée quand même Radio Al-Salem recrute. Il cherche un coordinateur ou coordinatrice de programme en Irak pour prendre la direction, enfin, un peu, pour, 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 pour coordonner la radio. Ouais. Un CDI de 18 à 24 mois qui est disponible à partir du mois d'avril prochain.
1: Eh bien oui, parce voilà. que chaque année, en fait, il y a, y a un Français qui part là-bas sur place. Pour coordonner parce que les journalistes ont besoin d'être accompagnés, formés. C'est une formation 24 heures sur 24 et donc euh, chaque année, il y a des intervenants qui partent là-bas pour euh, travailler. C'est un, une mission, évidemment, passionnante.
0: La suite, ça se passe au cinéma. Euh, votre film sort à partir de mercredi en toute liberté, une radio pour la paix. Merci Xavier Loutte de l merci d'être venu nous voir été. ce matin sur ben oui. FM. La suite du programme sur FM, c'est le Book Club avec Philippe Prohibition. La semaine prochaine, on parlera du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, hein. un, un festival qui nous est cher à Beurre FM et dont on est fiers d'être partenaires. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast. Suivez-nous aussi sur Facebook, sur Instagram, etc. etc. On se retrouve euh, bah, pour moi le mercredi aux côtés de euh, Kim et de Mona dans la matinale pour la chronique. Ciné. Et puis euh, sinon, dimanche prochain, entre 11h et midi. D'ici là, n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Studio B, le magazine ciné de